0: 第五十三章出到抚顺，火车到达抚顺以前，一路上可以听到各式各样关于美妙前景的估计。车上的气氛全变了，大家抽着从沈阳带来的纸烟，谈得兴高采烈。有人说他到过抚顺最豪华的俱乐部，他相信那里必定是接待我们的地方。有人说我们在抚顺不会住很久，休息几天，看几天共产党的书，就会回家。有人说。他到了抚顺，首先给家里拍个平安电报，叫家里给准备一下。还有人说，可能在抚顺的温泉洗个澡就走。形形色色的幻想不一而足。说起原来的恐惧，原来大家都跟我一样，又不禁哈哈大笑。可是当到了抚顺，下了火车，看见了四面的武装哨兵时，谁的嘴角也不再向上翘了。下了车。我们在武装哨兵的监视戒备下，被领上了几辆大卡车。从这时起，我的头又发起昏来，在糊里糊涂中，不知道过了多少时间，只知道后来车停下时，我已置身在一座深灰色大砖墙的里面，又是大墙，而且是上面装着铁丝网，脚上矗立着岗楼。我下了车，随着人们列队走了一小段路，停在一排平房的面前。这排房子的每个窗口都装着铁栏，我明白了，这是监狱。我们被大兵领进了平房的入口，经过一条狭长的甬道，进了一间大屋子。我们在这里经过检查，然后由不带武器的军人分批领出去。我和另外几个人跟着一个军人在南道里走了一大段，进了一间屋子。我还没看清楚屋里的形势，身后就响起了门外拉铁栓的刺耳声。这间屋子里有一条长长的板炕，一条长桌和两条长凳。跟我一起进来的是伪满的几名将官，当时还不熟悉，我不想跟他们说话，不知道他们是同我一样的恐慌，还是由于在我面前感到拘谨，也一律一声不响，低着脑袋站在一边。这样怔了一阵，忽然那刺耳的铁栓声又响了，房门被拉开，一位看守人员走进来，让我跟他到另一间屋子去。我没想到，在这间屋子里又看见了我的三个侄子，二弟普杰和我的岳父荣源。原来还是让我们住在一起的。他们刚刚领到新被、新褥和洗漱用具，而且给我也带了一套来。最先使我受到安慰的是荣源凭着他的阅历做出的一番分析。这是一所军事监狱，他摸着窗栏说：“全是穿军装的，没有错，不像马上出危险。”不然何必发牙刷、毛巾呢？刚才检查的时候留下了金银财物，给了存条，这也不像是对。这是对待普遍犯人的。再说，伙食也不错，伙食不错，别是什么催命宴吧？侄子小顾毫无顾忌地说：“不，那种饭有酒，可是这里并没有酒。”他很有把握地说：“我们看下顿，如果下顿仍是这么好，就不是了。”没听说连吃几顿那个的。第二天，我开始有点相信岳父的话了，倒不是因为伙食和昨天不相上下，而是因为军医们给我们进行了身体检查，检查非常仔细，连过去生过什么病、平常吃什么、忌什么都问到了。同时还发了新的黑裤褂和白内衣。令人更惊异的是，还给了纸烟。显然，这不像是对待死囚的。过不多天。一个粗短身材、年在四十上下的人走进我们的屋子。他问了我们每个人的名字，在苏联都看过什么书，这几夜睡得好不好。听了我们的回答之后，他点点头，说：“好，马上就发给你们书籍、报纸，你们好好学习吧。”几个钟头之后，我们便收到了书籍、报纸，还有各类的棋和纸牌。从这天起，我们每天听两次广播。广播器就设在甬道里，一次是新闻，一次是音乐或戏曲节目。除此之外，每天下午还有一个半小时的院中散步。就在第一次外出散步时，侄子小顾打听出，这个叫我们好好学习的人是这个战犯管理所的所长，给我们送书来的那人姓李，后来知道是位科长。那时我们除了对所长之外，管所方人员一律叫先生，因为那时不知道别的称呼。这位李先生给我拿来了三本书：《新民主主义论》《中国近百年史》和《新民主主义革命史》。他说：“现在书还不够，大家可以轮流看，或者一人念大家听。”这些书里有许多名词，我们感到很新鲜。然而，更新鲜的则是叫我们这伙犯人念书。对这些书最先发生兴趣的是小顾，他看得比谁都快，而且立刻提出了疑难问题要别人解答。别人答不上来，他就去找管理所的人问。荣源讥笑了他，说：“你别以为这是学校，这可是监狱。”小顾说：“所长不是说要我们学习吗？”荣源说：“学习也是监狱。昨天放风时，我听人说这地方从前就是监狱，从前是，现在有书有报还是？”普杰跟着说：“日本监狱据说也给书看，不过还没听说过中国有这么文明的监狱。”荣源仍是摇头晃脑地说：“监狱就是监狱，文明也是监狱，学那行子还不如念念佛。”小顾要和他争辩，他索性闭上眼，低声念起佛来。这天，我们从院子里散步回来，小顾传播了刚听来的一条新闻：前伪满总务厅次长老谷拿一块表送给看守员。这时我们还不知道这个职务名称，我们当面称先生，背后叫管人的，结果挨了一顿训。这条新闻引起了几个年轻人的议论。小秀说：“上次洗澡的热水并不是热水管子里的，锅炉还没修好，那水是管人的先生们用水桶一担一担挑来的。给犯人挑水还没听说过。”小瑞也认为这里管人的跟传说中的狱卒不同，不骂人，不打人。荣源这时正为吃晚饭做准备，越念完往生神咒，冷笑了一下，低声说。你们年轻人太没阅历，大惊小怪。那送表的一定送的不是时候，叫别人看见了，当人面他怎么能要？不打不骂，你就当他心里跟咱没仇。瞧着吧，受罪在后头。挑水又怎么说？小顾顶撞的说，给咱挑水洗澡，就是叫咱受罪。不管怎么说，荣源的声音压得更低了。共产党不会喜欢咱这种人。说着，他摸了一阵口袋，忽然懊恼地说：“我把烟忘在外边窗台上了，真可惜！从沈阳带回来的只剩这一包了。”他不情愿地打开一包所里发给的低级烟，还嘟囔着：“这里管人的大多吸烟，我那包算白送礼了。”真像戏里所说的“无巧不成书”，他的话刚说完，房门被人拉开了。一个姓王的看守员手里举着一样东西，问道：“这屋里有人丢了烟没有？”大家看得清楚，他手里的东西正是荣源那包沈阳烟。荣源接过了烟，连声地说：“谢谢王先生，谢谢王先生。”听看守员的脚步声远了，小顾先禁不住笑起来，问他刚才念的是什么咒，怎么一念就把烟给念回来了？荣源点上了烟，默默地喷了一阵。恍然大悟似的拍了一下大腿，这些管人的准是专门挑选来的，为了跟咱们斗心眼儿，自然要挑些文明点儿的。小顾不笑了，普杰连忙点头，另外两个侄子也被荣源的阅历镇住了。我和普杰一样，完全同意荣源的解释。过了不多天，发生了一件事，使荣源的解释大为逊色。这天，我们从院子里散步回来，普杰一面急急忙忙地找报纸。一面兴奋地说：“他刚听见别的屋子里的人都在议论今天报上登的一篇文章，这篇文章使他们猜透了新中国叫我们学习的意思。”大家一听，都拥到了他身边，看他找的是什么文章。文章找着了，我忘了那文章的题目，只记得当土杰念到其中“新中国迫切需要各项人才，必须大量培养、大胆提拔干部”的一段时，除了荣源之外，所有的脑袋都挤到了报纸上面。据普杰听到别的屋子里的人判断，政府让我们学习，给我们优待，就是由于新国家缺少人才，要使用我们这些人。今天想起来，这个判断要多可笑有多可笑。可是，在当时，它确实是多数人的想法。在我们这间屋子里，尽管荣远表示了怀疑，其他人却越想越觉着像是这么回事。我记得从那天起。屋里有了一个显著的变化，大家都认真的学习起来。从前除了小顾之外，别人对那些充满新名词的小册子都不感兴趣。每天半天的读书，主要是为了给甬道理的看守人员看。现在不管看守人员在不在，学习都在进行着。那时还没有所方于不给讲解，所谓学习也只不过是抠抠名词而已。当然，荣源仍旧不参加，在别人学习的时候。他闭着眼念他的经，这种盲目的乐观并没有持续多久。当索邦宣布调整住屋，把我和家族分开时，他就像昙花一现似的消失了。